0: Olá, Terra, aqui o Andreiolo falando aqui do Arroba Manifesto Cósmico, para quem ainda não conhece meu Instagram, onde eu faço narrativas poéticas celestes por lá, falo sobre os trânsitos e aqui no podcast eu falo sobre uh, um geral dos, me dos meses, né? um geral dos trânsitos celestes mensal. Então vamos à energia de novembro, que está vindo cheia de novidades para gente. Já peço desculpas por esse som que tá de fundo, mas chove muito aqui e eu não tenho como evitar o barulho externo, já que esse podcast tem o conteúdo profissional de uma astróloga, porém ele é, é feito de forma amadora mesmo, <risos> mas com muito amor para vocês. Então vamos lá, mês de novembro. O mês de novembro ele já começa assim com uma lua cheia bastante eletrizante, né? uma lua cheia em touro, que fechou o mês de outubro ali no dia 31, dia das bruxas, e abriu o, o, o mês de novembro. É... Eu vou repetir um pouco sobre essa lua cheia que eu falei no Astro Talk do dia 31, essa lua cheia é uma lua, claro, de culminação e manifestação, mas ela vem tratar de uma inteligência corporal, uma inteligência do mundo físico, que a gente fez uma conexão com o próprio Dia das Bruxas, né, do dia 31 de outubro. A gente conecta isso a uma inteligência é, da biologia, né que se conecta às plantas medicinais, à natureza, à... ao cultivo, né, ao plantio, ao conhecimento da vida, o conhecimento é, dessa vida natural, botânica, orgânica, corpórea. Né. Esse seria o, o, o saber a, que cultua a natureza e honra a natureza, que é o próprio dia das bruxas, ou dessa... Dessa, que, dessa entidade, né, desse arquétipo que chamamos de bruxa, que alquimiza as emoções através dessa relação, interação e, principalmente, integração com a natureza. Essa forma de linguagem, é, de leitura da vida através dos fenômenos da natureza, é, ela foi abafada pela, pelo poder cultural, pelo pensamento racional, e patriarcal, né? foi uma colonização do pensamento que tivemos aí e, e acabou culminando na caça às bruxas. E isso gerou uma sociedade tal qual chegamos hoje, mas que estamos sedentos por resgatar e nos integrar a esses sentidos físicos, né? aos nossos cinco sentidos, ao nosso corpo, ao nosso bio, ao biológico, à vida com a natureza, que a gente está vendo, que vem gritando. Então, essa, essa lua eletrizante, essa lua cheia que abre o mês de novembro, ela vem, na verdade, despertar os nossos sentidos, despertar essa nossa integração, essa nossa conexão. Sim, ela vem gerar instabilidade, ela vem... Ela traz uns terremotos internos, externos, uns abalos sísmicos, ela ela desestabiliza o que é físico, né? Porque a gente está falando de touro, que é uma energia é, do elemento terra. Então, a gente abre com essa inteligência corporal vindo à frente, né? É, sabendo que o corpo, a natureza, o planeta, tem uma inteligência além dessa que a gente julga lógica e racional e, portanto, a gente também deve dar ouvidos a ela, a gente também deve dar credibilidade a esses sentidos físicos, né, a esses sentires. No dia 3 de novembro, o Mercúrio já sai da retrogradação, ele vai estar no, a 25 graus do signo de Libra, então todas as revelações que ele trouxe, que foram muitas, né, foram coisas claríssimas, assim, e, e, e muito ativas... E muito. Re... muito... Nossa, eu, eu fiquei bastante impressionada, e eu falei bastante sobre isso nos, outro, nos outros podcasts e, e ao longo do, da retrogradação de Mercúrio lá no meu Instagram. Como esse Mercúrio Retrógrado ele foi útil, né? Como ele funcionou, como ele agiu e como ele foi claro em todas as repercussões dele. Mas, enfim, ele sai, ele cumpriu o papel dele muito bem. E ele sai a 25 graus de Libra, que é o exato grau em que ele se encontrava no dia 22 e 23 de setembro. Portanto, a gente faz um link com essas datas. Então, a gente pode ver o que estava acontecendo ali naquela data, o que, que a gente estava resgatando, o que, que a gente estava mexendo, qual era o assunto, qual era o diálogo, qual era o pensamento, e poder trazer para esse momento de movimento direto, ou seja, contínuo, para levar à frente. No dia 5 de novembro, a gente tem uma lua belíssima que forma dois triângulos fluidos com sol, netuno e urano. Então, eu considero esse um dia sublime. Né? Eu gosto de usar essa palavra porque a gente envolve elemento água, elemento terra, a gente traz uma sublimação, a gente traz um aspecto de empatia, de compaixão, de cura, de sonho e de realização ao mesmo tempo então eu, eu anotaria esse como um dia belíssimo com uma lua grandiosa e que vai cuidar muito das nossas águas internas porque ela vai estar no, no signo de câncer dos nossos vínculos, dos nossos afetos e no dia 7 de novembro daí a gente já tem uma Vênus que começa a entrar em tensão. Né? Essa Vênus ela vai ser assim, o grande pivô do mês de novembro. Ela vai ficar tensa todo o tempo. É... Ela vai estar tá em oposição ao Marte, ainda retrógrado, na, na, na primeira quinzena. Ela vai tratar de ajustes necessários. Ela vai tensionar as relações em geral e ela vai colocar a gente numa certa, num, num certo confrontamento. O que, que a gente precisa para realizar e manifestar algo de acordo com o nosso desejo e as nossas necessidades? Quem a gente precisa ao nosso lado? Está ao nosso lado? Quais parcerias a gente precisa? O quanto de dinheiro, e eu digo dinheiro mesmo, moeda, porque Vênus, ela trata de valores, tanto subjetivos quanto objetivos, eu sempre gosto de, de, de passar isso. Então, o quanto de dinheiro a gente precisa para realizar alguma coisa? É... O que eu estou manifestando? E eu estou falando essas palavras assim também de manifestação e realização, porque essa Vênus, em determinado momento, ela vai se confrontar também com Júpiter, Saturno e Plutão, que estão no signo do elemento Terra, que é a Capricórnio. Então, essa manifestação, o que eu estou manifestando, é fruto de afeto, é fruto de desejo, dá prazer... É equilibrado, é justo, é através de acordos justos e éticos. Inclui o outro, o outro me inclui. Isso tudo vai estar em jogo, isso tudo vai estar sendo confrontado o mês todo. E as atitudes é, necessárias serão tomadas. Então, Vênus, é, em oposição a esse Marte retrógrado, ela está falando diretamente sobre prazer e desejo aonde que isso entra na nossa vida e onde que isso está sendo saciado e onde que eu estou incluindo o outro nisso. O que o outro quer, o que eu quero, o que é prazer, afeto, desejo e como que isso pode caminhar junto. Então o mês todo vai ser realmente de tentar ajustar esses pontos. E também em relação às finanças, né, que pode dar uma grande oscilada, que a gente pode ter que é, se deparar e enfrentar com alguns cortes... para que a gente possa, de um lado... É, é, acolher ou equilibrar para realizar aquilo que a gente tanto deseja. Porque temos aí uma conexão com Marte... e o desejo está falando bem alto, sim. No dia 12 de novembro, a gente tem um dia super tenso... porque além de toda essa conexão aí da Vênus, do Marte... Júpiter, Saturno, Plutão nessa grande quadratura T, a gente também vai ter a lua nessa jogada, né? A lua, ela vai entrar nisso. E e vai dar esse ar mais tenso em torno desse assunto venusiano para esse dia. Já no dia 10 de novembro, a gente resgata ou retoma, na verdade, eu, eu vou mudar a palavra. A gente retoma para dar continuidade aos assuntos de Mercúrio, porque Mercúrio entra a zero grau de escorpião. Ele estava nesse grau no dia 27 de setembro. Então, o que quer que tenha acontecido ali, a revelação que veio para você nesse dia, é, o diálogo que aconteceu nesse dia, a notícia que chegou para você nesse dia, é, pode dar continuidade agora. No dia 14 de novembro, enfim, temos o término da retrogradação de Marte, que foi bastante intensa para todo mundo, ela inflamou muitos ânimos, ela trouxe sentimento de raiva, ela trouxe alguns conflitos, né? essa retrogradação trouxe incêndios, é, trouxe febres, trouxe inflamações, ela trouxe um ar assim é, é, de uma energia muito agitada, e muito concentrada, muito implodida, então agora a gente sai dessa retrogradação, isso facilita muito, é, acaba com os bloqueios e diminui os obstáculos que a gente estava encontrando para agir, foi muito boa a retrogradação porque ajudou a gente a tomar coragem para um monte de coisa, que a gente há muito tempo não tinha coragem. Mas, ao mesmo tempo, a retrogradação, ela deu coragem, mas ela também colocava obstáculos que travavam um pouco esse movimento do agir e de realizar. É, o Marte, então, em movimento direto, ali a partir do dia 14, junto, praticamente, da Lua Nova, da Lua Nova em Escorpião, é, realmente abre uma nova fase. Né, com vamos dizer assim, com menos obstáculos para que a gente possa de fato agir. O Marte ele vai estar em, em Ares e, e é uma energia muito pioneira de inícios, de startes, de desbravar né, aquilo que a gente deseja e de abrir caminhos. E numa lua nova é, isso se reforça, né? esse, esse cultivo do novo se reforça. No dia 21 de novembro, é, a, Lu, a, a Vênus ela entra em escorpião, então ela sai de Libra, né? todo aquele ajuste, toda aquela necessidade de olhar para o outro dentro dessa, dessa tensão toda acontecendo, e os acordos entrando em desacordo, e, e quebras de acordo, enfim, ela vai e entra em escorpião e muda totalmente esse climão né, das relações. Então, a gente começa a lidar fortemente com controle e posses. Posses, é, pode ser um sentimento de posse sobre alguém ou sobre algo. O que eu possuo, me possui. É, e essa necessidade de controle, de se agarrar a algo ou alguém, como se aquilo fosse, de fato, muito necessário para que você realizasse alguma coisa, será? Né? Será que a gente realmente precisa disso? É... E se sim, abraçar isso com toda a intensidade própria de escorpião. Mas essa Vênus, ela vem também nesse eixo de oposição, né escorpião-touro, ela vem oposta a touro oposta ao urano em touro, então a gente tem uma oposição de corte, de fragmentar, de terminar algo, de um, romper com algo, né? e aí a gente está falando de Vênus, a gente está falando de relações em geral, parcerias de trabalho, parcerias afetivas, e a gente está falando também de finanças, dinheiro, bens, e prazeres em geral então ao mesmo tempo a gente está lidando com um eixo é, é, escorpião-touro que é próprio desse sentido de recursos recursos financeiros e posses bens móveis é, investimentos e finanças mas também um eixo que está falando sobre sexualidade sensorialidade então, vem assim como se fosse um, um, uma coisa muito disruptiva nesses, nesses pontos. Né? A gente pode ver uma grande necessidade de romper é, com antigos processos para que novos processos, vamos supor, bancários, financeiros, de investimento, alguma coisa pode quebrar para que se, aconteça uma modificação nesse setor. Isso aí, na verdade, é, eu estou falando porque se reforça no dia 23 de novembro com uma quadratura que retorna, que é Urano quadrado a Saturno. Ah, lá no começo do ano nós tivemos essa quadratura e foi quando a gente sentiu as estruturas começarem a ruir. E, ai meu Deus, tudo vai ruir calma, é um processo muito necessário, a gente tem que quebrar e a gente tem que romper com todas essas estru estruturas antigas, com toda essa hierarquia obsoleta. Com esses antigos sistemas bancários, com essas antigas formas de se relacionar coletivamente, com essas, vamos dizer assim, com esse poderio opressor, né? isso tudo precisa ser rompido. A gente estava num momento de trégua para perceber melhor essas coisas, então Urano e Saturno, eles deram uma trégua para que a gente pudesse respirar e entender que é assim que tem que ser, que a gente tem que romper, esse aspecto ele fica até 2023, então não significa que as ruínas vão permanecer o tempo inteiro, mas que o tempo inteiro a gente vai começar a trabalhar novas estruturas a partir de agora. Eu diria que é um aspecto muito mais de trabalhar a inovação a partir de agora do que necessariamente é, de arruinar as antigas estruturas. O quanto antes a gente... É, é, avançar nisso, né? se descolar e se desapegar das antigas formas de estruturar a nossa vida, segurança, estabilidade, emprego, enfim. O quanto antes a gente puder pensar que existem outras possibilidades e aberturas para a gente remontar a sociedade, mais rápido a gente começa a trabalhar o Urano é, no sentido de inovação e de construção de uma nova sociedade. Então a gente vai desmontar o que falta, é, eu não diria que é para a gente resistir a isso, né? mas é para a gente ser a resistência no sentido de é, saber a instabilidade do momento, entender e compreender a necessidade de instabilidade desse momento e na verdade até usufruir dessa instabilidade, porque essa instabilidade ela também traz libertação, liberação e liberdade. E no momento em que a gente começa a aceitar isso, entender isso e viver isso de uma forma é, verdadeira, a gente começa a aproveitar a liberdade que é de se quebrar com essas antigas manifestações sociais e, e edificações daquilo que a gente acreditava que tinha que ser. Então, na verdade, é extremamente libertador mas os nossos, digamos assim, os nossos sensos de defesa é, nos coloca medo, nos coloca num lugar de necessidade de controle, que é justamente esse escorpião-touro aqui. E se a gente souber liberar um pouco esse controle e aceitar, talvez a gente comece realmente a usufruir essa, essa liberdade e essa libertação. Ou seja, quando a gente rompe com algo, tudo pode ser, né? Tudo é novo ali. Tudo pode ser construído novamente, de outra forma, de uma forma mais alinhada com o momento, com o que a gente deseja, com, com o que a gente está pulsando no momento, com o que o nosso coração está vibrando. Então é sobre isso, novembro é sobre isso. E romper com o que tiver que romper, e, na verdade, não só romper, mas ajustar e modificar, se for o caso. E continuar os processos de libertação da sociedade para que a gente possa progredir. É isso. Um ótimo mês para todos. Acreditem nessa, nessa liberdade que a gente pode ter e nas mudanças que podem vir. Um beijo.